Herzlich willkommen zum Podcast von White Paper Interface Design zu den Themen Enterprise Integration und Schnittstellenmanagement. Wir beleuchten aktuelles und wichtiges rund um Integration im SAP-Umfeld und darüber hinaus. Eure Gastgeber sind Adam und Jasmin. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Integrations-ABC mit mir und dir, dir Adam Kieber und mir Jasmin Bohm. Heute sind wir, oder jetzt, sind Hallo. Wir beim Buchstaben K angelangt. Das K steht für das kanonische Datenmodell. Wir haben gerade schon kurz darüber geredet. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich kann aber sagen, ich wohne hier in Rostock an der Küste und letztes Wochenende war hier die Hansa-Sale und da wurde ab morgens um 10 mit alten Kanonen geschossen. Ist es ähnlich sinnvoll, ein kanonisches Datenmodell, wie morgens um 10 mit einer alten Kanone zu schießen? Ich habe keine Ahnung, Adam. Klär mich auf. Also meine Eselsbrücke hierbei ist immer, mittlerweile muss ich sagen, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ja, okay. <lacht> Weil ähm, das klingt so ein bisschen negativ, aber das ist vielleicht auch einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe in der ganzen Zeit mit dem Thema. Mhm. Also vielleicht nur mal ganz kurz, was ist ein kanonisches Datenmodell? Das ist so ein bisschen die Idee oder das Konzept, dass man quasi, ähm, wenn man jetzt mehrere Anwendungen miteinander kommunizieren lassen will, also ne, Daten austauschen lassen möchte, dann spricht der eine vielleicht, sagen wir mal, die sprechen alle XML und mhm. äh, ne, als als Format. Und ähm, dieses XML ähm, wird manchmal anders benannt. Also manche Feldnamen sind dann irgendwie englisch benannt, andere vielleicht deutschsprachig, ne, bei SAP-Systemen, bei alten, mhm. das ist bei den ja. iDocs zum Beispiel so. Ähm, und da muss man das irgendwie aufeinander mappen. Und um sich diesen Aufwand des Mappens irgendwie so auf Dauer zu ersparen, weil man quasi das Ganze auch so ein bisschen standardisieren möchte, hat mhm. man sich gesagt, naja, dann bauen wir halt quasi so eine Art generische ähm, Sprache oben drüber ähm, als, als dritte Sprache, wie so eine Art Esperanto äh, für, mhm. Äh, mhm. für die europäischen Sprachen ne? und versucht okay. jetzt damit irgendwie zu arbeiten und mappt immer erstmal auf diese Zwischenstruktur, auf dieses kanonische Datenmodell und von da wieder weg. Niemals irgendwie von den jeweiligen lokalen Sprachen aufeinander. Ich glaube, so fun funktionieren auch mittlerweile diese ganzen Sprachübersetzer, die die translaten irgendwie alle in, in Englisch und dann wieder weg von Englisch oder so. Ne? Mhm. Ähm, und die Idee ist eigentlich, dass diese Sprache, dieses quasi, dieses Esperanto, bleiben wir mal dabei, ähm, sehr businessorientiert ist. Ne? Also das heißt quasi die Geschäftsrealität des jeweiligen Unternehmens darstellt. Das klingt alles super toll, ist aber in der Realität irgendwann schwierig, weil ähm, man muss dann doch irgendwie die Felder und die Logik oder die, die Inhalte, die man braucht, für die jeweiligen Systeme mit reinbauen und mhm. äh, überfrachtet die dann doch wiederum mit den jeweiligen Sichten und den, den Backend-Sichten, was nicht so schön ist. Also die werden niemals ja. so richtig clean. Und ähm, SAP hat diesen Versuch ja mal, im großen Stil unternommen mit sogenannten globalen Datentypen und Enterprise Services. Das war quasi der Versuch, so eine Art SAP-weite Sprache zu etablieren. Ist gescheitert, hat nicht funktioniert. Die Gründe ja, will ich gar nicht erläutern hier, aber nee. ja, es ist wie gesagt auch, auch für einen Konzern wie SAP nicht einfach, ne? aber da mhm. ist es gescheitert. Jetzt gibt es gerade einen neuen Versuch mit dem One-Domain-Model, äh, zumindest die modernen neuen SAP-Welten, äh, entsprechend auch ähm, auf eine gleichförmige, gleichartige Art äh, anzusprechen und zu apifizieren ähm, und auch da mit, mit einem ähnlichen Datenmodell drauf zuzugehen, macht auch Sinn. Ja, äh, Ich glaube, erwartet auch die Community, dass das auch endlich mhm. äh, umgesetzt wird. 
ist aber noch sehr früh im Stadium und, und ne, ich glaube, ein paar Dinge wie Adresse oder Mitarbeiter sind vielleicht schon so äh, harmonisiert, aber ihr könnt euch vorstellen, dass es halt auch nicht einfach ist, sowas zu realisieren. Ne? Hm. Also mein Takeaway oder meine, meine Sicht darauf ist einfach, dass kanonische Datenmodelle ein, ein nobler Versuch sind, meiner Meinung nach aber in der Praxis sehr schwer zu handeln sind und sehr unrealistisch im, im weiteren Verlauf. Also für einzelne Szenarios und für so einen Piloten ist das ganz toll und dann feiert man auch die Erfolge, aber im großen Stil sowas unternehmensweit zu etablieren, habe ich noch nirgendwo gesehen. Wenn du das geschafft hast, melde dich gerne hier, dann nehmen wir dich auch gerne hier mit als lieber Zuhörer, als Interviewpartner mit auf. Und du kannst gerne erzählen, ja. wie das funktioniert hat. Aber ja. Äh, ja, meine Sicht darauf ist leider nicht ganz so positiv. Ja, okay. das war's zum Thema K. Wir kanonische Datenmodelle heute. Okay, dann vielen Dank dir, Adam. Und vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Danke, Jasmin. Mach's gut. Ciao. Ciao.